0: M-am gândit să vă citesc în seara aceasta și să predic dintr-un pasaj cunoscut. Este 1 Samuel, capitolul 17, o parte a bătăliei dintre David și Goliat Și voi citi de la versetul 40. David și-a luat toiagul în mână și a ales din pârâu cinci pietre netede și le-a pus în traistea lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștea în mână, înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, că nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și față frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce sunt câine de vila mine cu toiege Și după ce l-a blestemat pe i lui a adogat, vină la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și ferelor câmpului. David a zis filisteanului. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor. În numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care o ocărât Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește, nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea Filistianului care a căzut cu fața la pământ. Amin. Ședeți. Titlul predicii mele pentru voi în seara aceasta și pentru cei din sală este acesta. Luptele ce vă așteaptă. Pentru că pornesc de la ideea în această seară că dumneavoastră din această seară sunteți cei mai mari vrăjmași ai diavolului. Pentru că diavolul nu suportă să vadă oamenii care trec din împărăția întunericului, împărăția lui Dumnezeu. În momentul în care mă îmbrăcați în haine albe, voi declarați iadul lui război. Și vreau să vă spun că iadul va riposta. De aceea, pentru că ați devenit o țintă a, 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 în, fața și, în fața celui rău și în fața demonilor. Vreau ca să vă spun câteva lucruri cu privire la aceste lupte care vă așteaptă. Luptele vor fi de tot felul. Vor fi lupte spirituale care va trebui să le duceți și vor, vor fi grele. Vor fi încercări, vor fi ispite. Vor fi peste voi uh, tot felul de probleme care vor veni de unde nu vă așteptați. De multe ori din casa voastră, de unde vă doare mai tare. Vor fi frământări în viața dumneavoastră, vor fi căderi. Nu vă așteaptă un drum cu flori, nu vă așteaptă un roșu în față. Dar drumul acesta l-a făcut și Hristos înaintea voastră. Drumul acesta de 2000 de ani îl fac creștini, Pentru că Iisus Hristos nu vrea ca să ajungem în cer, ne încercați. Să nu uitați un lucru. Bătăliile nu sunt cu oameni din altă biserică. Bătăliile voastre nu sunt cu oameni din alt cult religios. Voi aveți de luptat nu împotriva vecinilor. Nu împotriva șefilor. Nu, că și poate că vă ne îndreptățesc. Voi aveți de luptat împotriva diavolului. Lupta voastră spirituală. Amin. Nu vă luptați unii cu alții. Nu merită. Și nu stă frumos un copil al lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară celor care sunteți aici să vă spun și dumneavoastră că va trebui să ne cunoaștem dușmanul acesta. Acest, acest Goliat, care e diavolul. Pentru că de multe ori e atât de mare dușmanul acesta al nostru, că nu mai vedem în spatele lui pe Dumnezeu. În momentul în care a apărut Goliat, Israelul a fost într-un moment greu când a trebuit să se bată cu filistenii. Și zice Biblia că filistenii au mers pe o parte a muntelui și uh, Israelul era pe cea parte de munte și a făcut tranșee fiecare. Și era o vale între ei. Tot a fost bine hotărât Israelul să se bată cu filistenii. Până a apărut Goliat. din o dată s-a făcut noapte, în mijlocul zilei. Mai zice eclipsă din soare, nu zice Goliat. A apărut Matahala. Biblia zice că numai fier era pe el, mare Gândiți-vă că avea, avea o su, suliță, numai vârful de la suliță avea 25 de kilogram. Făcut, făcut mânerul suliței dintr-un război, dintr o din de țesut. Era, era groasnic. Și în momentul acesta zice că tot poporul sunt spăvântat. De multe ori, atât de mari vor fi problemele care vor veni peste voi, încât există ispita să nu mai vedeți ca Dumnezeu în spate. Pentru că diavolul, de multe ori, ne atacă direct, în față, aici nu mai ispită prelucrată. Nu! Aici este diavolul Nes, mare, răgnește ca un leu. încearcă să vă surprindă, încearcă să vă paralizeze, încearcă să vă spună, o, atât de mare e problema ta că nu se mai poate rezolva. Nici Dumnezeu nu te mai poate ajuta. Veți auzi asta în reche. Să nu credeți asta. Eu știu că e mare puterea diavolului, dar eu știu că e mai mare puterea lui Dumnezeu. Va trebui să alegeți Să umblați fie prin vedere Și atunci când umblați prin vedere Dușmanul e mare Fie va trebui să alege să umblați prin credință Și atunci dușmanul e mic În momentul în care veți vedea că e dușmanul mare Trebuie să vă gândiți dacă mai aveți credință Pentru că ea credința depășește orice obstacol Credința depășește orice vale Credința nu vede Ceea ce văd oamenii prin vedere Credința vede victoria Vederea ce mă nu pot Resursele noastre sunt uh, Mici Vreau să înțelegeți că diavolul Perseverent Spune cuvântul lui Dumnezeu În versetul 16 Că timp de 40 de zile Ce, ce, le-a trecut, ce a trecut la goliat prin cap Le și le-a spus în felul următor La cei din Israel Mă, n-are rost să ne batem toți mai bine alegeți voi un om, cel mai bun de la voi din popor, să vină să se bată cu mine. Zice Goliat, bă, primat mi s-a părut că e ok. Când am citit pasajul acesta, am zis, fii atent, un om care nu vrea să verse sânge. Mult. Unul singur. Dacă mă bate. Și după mine zice uh, Goliat, atunci vă luăm priză. Uh, noi plecăm cu toții de aici și ne luăm bune la voi și ne despărțim de pretențiile noastre de a cuceri teritoriul vostru. Dar dacă îl batem noi pe israelit, atunci vă luăm prizonier în sfârșit. Bun. Ce să iasă? Toți evrei erau mici, să băgat în scorburi, groază, când au văzut eclipsa. Mai, ce să facem? Și ce că au tremurat toți înainte. Goliat Spune Biblia că au venit 40 de zile 40 de zile Și seara și dimineața În fața tranșeelor Și au cărât poporul Domnului Și au blestemat de Dumnezeu și de mamă pe toți Și au bătut joc de ei Timp de 40 de zile Și m-am gândit și 40 de seri, M-am gândit, mă, niciodată concediu mă. O zi măcar Să stea și el, niște bea un jus Nu Îți putea regla ceasul după goliat, Pentru că o să vă spun că diavolul e perseverent. Nu v-a astăzi, de seară e tot acolo. Nu a reușit astăzi, mâine dimineață e tot acolo. El atât de mult vrea să vă piardă vouă sufletele, încât zi după zi vă va ispiti, va încerca să vă lovească, va încerca să vă facă praf. Să nu cumva să credeți că a spus o rugăciune și diavolul va fugi de la voi. Așa scrie în Biblie, că fugi, dar nu ne spune cât. Vreți să vă spune, că știu. Vreo 2 metri. Dar ce vine înapoi. 10 secunde, mai târziu e tot acolo. De ce credeți că trebuie să vă rugați în încetat? De ce credeți că trebuie să citiți cuvântul lui Dumnezeu mereu? De ce credeți că trebuie să postiți? De ce trebuie să mergeți la biserică, să duceți o viață sfântă? Păi, că diavolul e totul voi nu trebuie să vă bateți cu baptiștii sau cu ortodoxii sau cu nu știu Voi aveți debătut doar cu satana, cu diavolul. Și el e perseverent, e mare, puternic. Dacă priviți prin vedere, e mare. Dacă priviți prin credință, e mic. E perseverent. Nu 40 de zile. 40 de ani umblă după voi, dacă e cazul. Diavolul nu obosește. Profită de orice slăbiciune a noastră. Și m-am gândit la un lucru. Nu profită numai de orice slăbiciune noastră. Profită de orice slăbiciune a părinților noștri, dacă e cazul. Știți care a fost problema cu golea? Golea din gat. Dumnezeu i-a spus lui Iosua, în urmă cu câteva sute de ani. Băi, Iosua, tu, alu. Ce vezi să prăpădești regiunea aia. În mod special, Dumnezeu a zis să prăpădească gatul. Știți ce a făcut Iosua? Nu a făcut. De acolo s-au dezvoltat niște mutanți din regiunea aceea nebătută. Dumnezeu a spus, prăpădește. Și Iosua nu i-a prăpădit. De acolo ori devenit dușmanii lui Dumnezeu zeci de ani mai târziu. Și ce nu omorât părinții voștri? Vă va lovi pe voi. Veniți în spate și nu înțelegem de ce nu ne merge bine. Pentru că părinții voștri avem... Marea binecuvântare pe care o am în această seară, o să vă spun un lucru. În urmă cu câteva zile, câteva, cât a fost când s copilul vostru? Cât timp ai de atunci? Cam șase luni. Ca luni de zile. Li s botezat băiatul aici. Și zic, ce vrei, ce-ți dorești? Zice, să se botează și mama și tata, să ajungă la cunoștința adevărului Iisus Hristos. Și astăzi să s să ci. Ce vreau să vă spun? Aici este un caz fericit, dar există o grămadă de cazuri nefericite în care prunce noștri sunt nenorociți datorită nouă. V-ați pus întrebarea aceasta, că veniți și îmi spuneți mie am un copil care se droghează, care se taie cu lama, care e hoț, care e în pușcărie, care nu numai care. Dar când v-am întrebat pe voi numai cu câțiva ani de zile să spunem, sau voi, care ați trebui să faceți pasul să fiți oameni, nu l-ați făcut. Ați dus o viață de belfră și acum numărați catastrofa de la, din viața copilor dumneavoastră. N-a reușit să scăpăm mult de noi de blesteme. Și blestemele, iată, că apar păstăprunce noștri după aceea. Nu ne-am eliberat noi. Încă deavului am făcut loc în casă la noi. Noi am băgat televizorul în casă. Noi am băgat internetul de multe ori. Noi am învățat pe copiii noștri cum să fumeze prima țigară. Noi am învățat pe copiii noștri cum să bea prima bere. Aici o zice, cine e vinovat? Că dacă tata Iosua îi călca în picioare pe ei din gat și le denorocea neamul de pe fața pământului, cum o zis, domnul, pe cine nu lasă moară în viață, nu te lasă să trăiești. Și dureros că luptele care le-ați, le-ați pierdut voi ca părinți, sunt contabilizate de prunci. 100%. Diavolul va profita de orice slăbiciune din viața dumneavoastră, din viața părinților, de dinainte, să se strecoare în inimă. Veniți aici, cea mai mare, mai, mai mare parte dintre voi, din oamenii care au stat de vorbă cu voi, cea mai mare problemă pe care o aveți, o aveți încă cu trecutul. Încă vă mai apasă lucruri din interior, pentru că v-a făcut cineva rău. Îmi scria o doamnă zilele acestea. Zice, aveam numai câțiva ani de zile, fetiță mică. Și îmi spunea, tatăl meu, tatăl meu, nu mă știe hoie meu, tatăl meu m-a abuzat și a bătut joc de mine. Când am auzit că a murit tata într-un accident, toți frații mei de la școală, că era mai mulți copii, toți au început să strige și eu nu mai puteam de bucurie. Eram fericită. Vreau să înțelegeți că diavolul șmecher folosește amintirile voastre, folosește neputințele voastre, folosește legăturile care poate încă le mai aveți. De aia m-a rugat în seara aceasta să vă cadă legăturile. Ca să nu mergeți legați de aici în continuare, pentru că nu-i trebuie decât o ață. Și o face lanță. Un fir subțire de ață și-o face lanță. Adică s-ar putea că păcatul să fie neglijența părinților tăi sau cineva din față. De multe ori ne fură diavolul iubiții mei, ne fură diavolul și curajul și îndrăzneala. Mă gândeam la cei din Israel. Priviți de departe, arătau ca o armată. Priviți de departe. Ce frumos de la voi, oamenii îmbrăcați cu vincioși. păren ca o armată, ca Israelul. Priviți de departe, strigau ca o armată. Priviți de departe, erau armat, dar priviți de aproape, ei nu se luptau ca o armată. Stăteau prin șanțuri ascunși. Le era frică. Spune cuvântul lui Dumnezeu, acceptaseră condițiile diavolului. Ce trebuia să facă Israel când a spus Goliat, veniți, alegeți unul dintre voi să să se bată cu mine, zice Goliat. Și ce trebuia să facă Israel? Eu numărat. mă arat. Bă, merge cineva să se bată cu Golia, Nu, nu merge nimeni. De ce nu avem asemenea oameni? Atunci ce i făcut? Șopă ei la grămadă. Dacă nu-i unul să se bată cu golia, atunci fugim toți. Mergem și ne batem cu ei în tranșee. Diavolul de multe ori parcă vine cu o propunere mai bune decât ți le dă și Dumnezeu. Hai mă să nu ne batem. De multe ori, diavolul vrea să facă o pace cu tine. Să nu te lași biruit. Să nu te lași biruit. Diavolul e șmecher goleat, știa că nu există niciun Israelit să-l poată bate. El nu, el nu, el nu, se gândea vreodată că ar putea să vină cineva și să-l omoare. Pentru că știa că e cel mai tare din parcare. De pe terenul acela de luptă. Vreau să fiți niște oameni care să pricepeți că n-am rezolvat nimic dacă strigăm. Domnul mare și cântăm. Tot poporul striga, tot poporul se bucura. Și zice Domnul, Țipau cu armată, dar erau, bătea inima la ei. Suntem slabi, arătând ca o armată. Ce băieți buni, uite cum se îmbracă femeile. Uite, au batic, damă, dar dacă nu e gândul bun sub baticul ăla. Dacă noi pierdem luptele așa frumos, acela biserică, că ei nu vină, el pierd luptele, le pierd afară, Damă, Da, le pierdem și noi aici, înăuntru. Noi n-am avea voie să le pierdem, ei au dreptul să le pierdă, noi nu. Vreau să înțelegem în seara aceasta... Că deavolul încearcă să ne transforme pe noi în spectatori Zice fratele lui David când au venit în fața lui Zice, știu eu, fratele lui de trup Că parcă te doare când vine din familie lucrul ăsta Zice, știm noi cine ești tu, zice Eliab Tu ai venit să vezi lupta Nu, zice David Sunteți voi spectatori, de stui slavă Domnului N-am venit să mai văd Am venit să mă pognesc cu golea de Mă duc să mă bat cu el Păi zice, mă Eliab, de câte vreme ne studie asta de mamă pe noi, pe familia noastră? De 40 de zile. Da, pe Dumnezeu, tot de 40 de zile. Și tu, mă Eliab, fratele meu, care ți-am adus brânzătele mea, mă, trimis de tata de acasă. Ți-am adus de mâncare, mă omule, mă. Tu stai nepăsător și nu te frământă nici că ne înjură de mamă, nici că ne înjură de Dumnezeu. Eliab, crezi că mai are nevoie Dumnezeu de un spectator aici? Asta vrea satana cu noi, să ne pună scaune m în America, am văzut o chestie drăguță pe margine de șosea. Ce îndemnuri dau polițiștii din America la oameni? Zice, somnolența la volan poate duce la somn veșnic. Și arăta pe unul cu niște ochi, cum aveți voi duminica dimineața pă la zece? O bulbucați. Ochi de broască. Somnolența spirituală duce la somn veșnic. E valabil că am zis că eu pancarta, când mă duc ultimată acolo să o demontează, să o duc ce în biserică. Somnolența spirituală duce la moarte, la somn definitiv. La somn definitiv, ascultați-mă. În momentul în care simțiți că vă apucă somnul, dați-vă pălmi în numele lui Iisus Hristos și treziți-vă. Nu așteptați să vă trezească Dumnezeu, că Dumnezeu vă dă, vă dă o boală de vă trezească o secundă. Vă nenorocește Dumnezeu. Nu, treziți-vă voi. Voi trebuie să vecheați. Mă, nu bine cu mine. Ce fac eu în casa Domnului? Veți pleca de aici. Dacă nu veți sluji Bisericii lui Hristos, sunteți morți, acum îmbrăcați în haine albe. Voi trebuie să fiți în vâldoarea luptei. Dumnezeu nu are nevoie de spectatori. Cum puteți să biruim pe diavol? Cam mai simplu și dimineața termină și predică. Noi putem să înfrângem pe, pe diavol. Ce spuneți? Da sau nu? Credeți că poate fi bătut? Bun. Zice că și-au ales cinci pietre netede. S-au s-o dus în părâu, o luat 1, doi, 3, patru, cinci, zice că le-au băgat și în traistă, le-au băgat și în buzunarul de la haină. Le-au pus și-au luat praște și-au luat toiagul. Zice: "Mă duc eu să mă bat cu Goliat." Zice: sau uh, Saul, hai bate-te cu uh, cu armele mele." Zice: "Hai că ți dau armura mea." O intrat în cutia de conzerve imensă, nu mai văzu nici pe Goliat, mai vedea nimic. Unde ești, Saul? Aici. nu e prea mare pentru mine, numărul 8, zice, eu por numărul 6. Bun, nu mă pot lupta, nu mă pot. S-o dă da jos din echipamentul ăla. De robocop și-a zis, ia pietrele. Eu o luat pietrele, le-a băgat în asta, golia lui, hai s s-o golia, el și-a văzut unul cam pistruiat, blond, pistrui, micuț, pantalon scurt și o prașter în mână. O ce să o mă, câine, zece. Ce faci cu toia go-l-a? Ce faci mă cu prașter, zece? Cinci pietre. Prima piatră, știți care este cu care puteți să-l înfrângeți pe satana? Cinci vă trebuie și vouă. Piatra succeselor trecute. Piatra victorilor trecute. Zice David, mă duc eu, prima piatră, mă duc eu, dacă cum să te duci tu, zice cu praștea. Ascultă-mă, Saul, zice. Fac apel la memorie și mi-aduc aminte că eu când păzeam turma tatălui meu, venea leu și ursul să-mi atace oile. Și atât ai băteam, că întorceam pe dos după aceea. Dădeam cu ei de pământ până când răsuna pământul, cădeau nucile din nuc. Eu am bătut leu și am bătut ursul. Cum am făcut cu ei? Fac acum și cu Goliat. Ascultă-mă, n-ai avut în viața asta spirituală și nu o să aveți numai înfrângeri, o să aveți și victorii. Când vine diavolul la voi, faceți apel la memoria trecută a victoriilor. Nu am frângerilor Diavolul vrea ca să aveți o memorie selectivă Mai ții minte când ai făcut prostia aia Mai ții minte când ai căzut atunci Mai ții minte când ai înjurat Când ai vorbit urât Când n-ai postit Când ai făcut ai... Mai ții minte Dar da, tu ai avut și victorii Scrieți toate eșecurile pe nisip în viață Și scrieți toate succesele pe care le-ai avut pe stânga. Asta trebuie să faci Diavolul va încerca întotdeauna să, să pari Că ai fost totdeauna învins Lasă-mă, totdeauna ai fost o femeie slabă Și un bărbat slab Satană! Am avut victorii și fac apel la victorile acelea Și cum am învins atunci? O să-mi vin și astăzi 100 la Dar au fost, au fost zile în care am făcut O treabă extraordinară Și știu, mă, cum am, stați puțin Cum am biruit atunci? Am biruit făcând asta, asta și asta Păi fă-o din nou! Dar adu aminte că ai avut victorii. Trăiește în ele în continuare. Nu în amintirea victorilor trecute. În victorile prezente. Zice că diavolul schimbă mereu uh, tactica. Nu-l duce capul, vă spunem. Voi nu mai sunteți oamenii care ați făcut ca mai înainte. Că dacă ați fi oameni constanți, diavolul nu a nicio șansă în fața voastră. El nu schimbă metodele. El nu are noutăți. Numai oamenii care cad în plasă noi. Dar el tot metodile acelea, pofta unde și pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, asta spune Ioan că le are satana. Domnul să În al doua rând, va trebui să aveți cea de doua piatră, piatra rugăciunii. Zice în 1 Samuel, capitolul 30, la un moment dat o mare problemă a lui David, când era urmărit de popor, când avea necazuri acasă, când toată familia lui era împotriva lui, când toți erau împotriva lui, zice că David s-a rezemat pe Dumnezeu, a cerut sprijinul lui Dumnezeu, spune, și s-a sprijinit pe Domnul Dumnezeu lui, rugându-se înainte Domnului. Că nu fuge diavolul de tămâie, mă, ci de rugăciunile care soțesc ca de alință. Că putem să afumăm toți pereți, dacă nu ne rugăm. Oamenii au nevoie de rugăciune. Am fost într-o biserică, de la 6 la 8 a fost fain programul, am cântat și am predicat. La ora 9 nu eram încă și din biserică, oamenii au făcut rând indian, și indian la rugăciune. Rugați-vă și pentru mine, Domnul Pastor. Apoi mi-am dat seama, putem să cântăm când vrem în biserică. Dacă n-avem și rugăciune, și laudă, și predică biserica și copă, rugați spunea cineva de dimineață, zice, nu știu ce strigă ce-a fost dimineața la nouă și nu se în biserică. Am zis, în sala de dincolo, e sala plină, la ora nouă, oamenii vin și se rogă și mai înainte de ora nouă, ca Domnul să dea har aici de ce așa au predat viața astăzi înaintea Domnului 11 oameni în locul acesta pentru că la nouă alții vin mai devreme, nu ca voi la 10 vin cu o jumătate de oră mai devreme nu cu o jumătate de oră mai târziu și vin și se roagă acolo și atunci Dumnezeu dă biruință aici dacă e rugăciune acolo pricepeți? Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre Dumnezeu aduce biruință vieții noastre faceți înaintea lui Dumnezeu tot felul de rugăciuni și cereri tot felul nu vă opriți numai la mama voastră, la tata voastră și la neamurile voastre când vă rugați. Rugați-vă și pentru dușmani, că numai așa puteți aprinde cărbuni pe capul lor. Rugați-vă pentru prieteni, rugați-vă pentru șef, rugați-vă pentru țara asta, că numai Dumnezeu o mai poate scoate din necaz. Rugați-vă unii pentru alții, rugați-vă pentru bolnavi, rugați-vă că are putere, are putere rugăciunea noastră. Avem sistemul acesta pe care Dumnezeu ne-l a dăruit în biserica noastră să putem să avem pasajul biblic în fiecare zi, să avem pe telefonul mobil fiecare dintre noi momentele în care să știm că frații noștri în 5 minute toată biserica este alertată când un frate sau o soră de a noastră în spital. Și toți intrăm la rugăciune atunci în clipa aceea. Așa am salvat o grămadă de fraze De a noștri de moarte Era un spital între viață și moarte Și o venit SMS-ul Rugați-vă pentru sora cu tare Că acum intră în operație Și atunci ne a rugat, ne am lăsat pe toate Și Dumnezeu a dat răspuns pozitiv Slăvit să fie El Cu diavolul nu merge, că să facem, că să dregem Că nu mai nu știu ce El nu are nevoie de planurile noastre El nu se sperie de asta Dacă când te-ai pus pe genunchi du tremură Lăudați-l pe Dumnezeu Lauda funcționează ca lupa Funcționează ca o lupă Îl face pe Dumnezeu mai mare decât problema pe care o ai Când lăudați pe Dumnezeu Toate problemele voastre Vor părea foarte mici Pentru că dintr-o dată, Dumnezeu e foarte mare Așa când îl lăudăm vinul Domne, și acoperă toată sala aceasta Cu mantia ta Atunci uiți că ai acasă necazuri Că diabetul ți mare Uiți că trebuie ca să, să te lovească coronavirusul Că ascultați-mă, Dumnezeu e prea bun cu noi, dar lăudați-l, cereți-i, vă folosiți piatra rugăciunii. Ne-am dus la, pe care n-am putut să mărg la mormântare, la Tatăl soarelor noastră lor. E una dintre cele mai pocăite fete din biserica noastră, de la școala dominicală, e o fată care face naveta din Oradea, Domnul să te binecuvânteze lor, Domnul să, să să-ți dea tot ce Îți dorește sufletul tău. Ne-am dus la priveti și m-am întâlnit cu bunica sa. Mă uit la o. de liniu să știu că bunica sa. Femeie. Nu tu riduri, nu tu. O bătă nu mână, semn că e patriar. Zic câți ani ai? Opțiuni, ce zice? Am zis, mă, 60 maxim. Nu, 85. Rema să văd duvo 40 de ani, rămasă orfană de la 9 ani. Și ce îmi spune pastorul, zice, niciodată n-a fost bolnavă. Băi, cum adică? Ar trebui să vină televiziunea. Tot, să ne explice cum la... Vedeți, mi ce să plimbă cei de la ordine, nu știu ce plimbări, spate, ce mă enervez mai naibă. Uh, Zic, trebuie să ai un secret: că Dumnezeu te-o ține până la 85 de ani. Până la 85 de ani, zic, și n-ai nicio bolă. Și n-ai niciun ritmă. Visu, Nu, un vis. Asta. Un vis. Pentru multe. Niciun ritm. Trebuie să ai un secret. Ce faci de ține Dumnezeu în viață? Că ceva motivație trebuie să aibă Dumnezeu să te țină atâta timp. Zic, nu mai stau ce în fiecare zi. Păjam, când am auzit. Pame în fereastră. Apare păjam în fiecare zi. deci Nu e o chestie de o săptămână două. Și zice eu, pastorii, mă rog pentru fiecare om care trece pe drum. Încolo și încoace. Și ea se rogă, Doamne binecuvintează casa și masă. Pe ăsta știu. Doamne binecuvintează și prunci, și pe tatăsul și pe care nu știu. Doamne, mă, tu știi ce probleme are. <laughs> Și continuă să roagă de la geam pentru toată lumea. Păi, normal că Dumnezeu nu mai duce la, mamă, mai ține. Zic, tu încă 25 de ani mai baci dacă stai la geamă. Câtă vreme stai la fereastra asta, tu nu pe mori. Eu o să mulți oameni, zic, To o să-l fie că tu stai la geamă. Folosiți rugăciunea ca să vă lungească Dumnezeu zilele. Nu îngrămâniți conserve în camară. bazați vă pe Domnul, El poate tot. Amin. Ce de treia piatră este piatra priorităților. Ascultați ce zice el. Goliat, uh, goliat, hey, goliat, ești om mort, hey. De ce zice goliat? Că ai pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu meu. Cu mama n-a întreabă, că nu mă bate-o cu tine pentru mama. Dar e pătat onoarea Dumnezeului meu, zice Goliat. Și de Dumnezeu meu, mă Goliad, nu-și bate nimeni joc. Pentru că prioritar la mine nu-i să aduc brânzetele mea și caș la frații mei. Prioritar pentru mine este să apăr onoarea lui Dumnezeu. Adică tot ce fac și trăiesc în fiecare zi, e ca Domnul să fie înălțat. Golia, deșmort, mort, băiatule. E mort până de seară, e subiectul lăște de la medicină legală. Dumnezeu trebuie, și eu cred că prioritatea noastră, și prioritatea voastră numărul unu, trebuie să fie apărarea reputației lui Dumnezeu. Să nu vă lase Dumnezeu ca din cauza voastră să fie vorbit El vreodată de rău. Dumnezeu trebuie... Să fie onorat prin viața voastră. Prioritatea numărul unu voastră nu este să cântați, nu să mergeți la biserică, prioritatea numărul unu nu știu ce, este apărarea reputației lui Dumnezeu. Din cauza voastră, Dumnezeu trebuie să fie vorbit întotdeauna de bine. Simplu. Pentru ce trăiesc eu? Să-L înalți pe Dumnezeu în viața mea. Și Dumnezeu trebuie să fie vorbit din pricina mea de bine. Vezi, zice, că l-ai vorbit pe Dumnezeu de rău. frate meu au putut să stea, că nu e așa pocăit, că fumează în tranșie. Dar cu mine te-ai nenorocit, Goliat, ești mort. Ești mort. Lui nu-i pasă de Dumnezeu la fratele meu Nici la Saul nici la nici toporul ăsta. Dar mie îmi pasă, Goliat, Și tu ești un om mort. Dacă îl implici pe Dumnezeu în probleme, problemele tale vor fi rezolvate. Pentru că prioritatea ta, numărul unu, trebuie să fie Dumnezeu. Știți ce mă gândeam zilele astea? Că nu veți putea controla niciodată lungimea vieții voastre. Nu știm cât trăim. Alții, o sută de ani, nu-i vedeți pe domnul șoră pe la manifestații și acum. Nu știm cât lungimea vieții noastre. Nu putem controla. Dar putem controla lărgimea vieții noastre. Când ne putem întinde spre alții. Cât din viața mea reușește să prindă și spre tine, și spre tine. Că mulți au viața numai cât ei. Dar viața nu trebuie să fie lungă, ci largă. Putem controla lărgimea vieții noastre și putem controla adâncimea vieții noastre. Cât de adânc las urme pe unde trec. Că mulți au murit. bă, dar cine a fost ăla? Nu-și mai aduce aminte nimeni din ei. Nu-și mai aduc oameni în bă, dar cine a fost ăla? Ce-a făcut ăla? E oameni buni, lungimea nu o puteți controla, dar lărgimea și adâncimea vieții voastre o puteți. Și Domnul să vă ajute ca prioritatea în voastră, numărul unu, să fie Hristos și apărarea reputației lui Dumnezeu. Cea de-a patra, cea de-a patra piatră trebuie să fie apăra, adică piatra entuziasmului. Știți, ce e extraordinar de fain aici, în versetul 8. După ce au luat pietrele. Golia până când s o ridicat el, că îl ridicau cu cricul, nu dacă știți asta, Aveau sistem de pârghi, că el fiind în fier, când se punea jos salut ridicat, avea sistem cu belă manivelă, tot felul de chestii în astea, de cricuri. Când l-a ridicat în picioare și l au văzut, Golea, David a fugit în fața lui. Știți cum sunt filmele alea când fiecare se apropie unul de altă așa, calculat. <trui> Nu, El a fugit. De ce? Toată, toată viața Lui a trăit pe fugă. Și ce se numește asta? Entuziasm. Entuziasm. Tot ce fac cu bucurie, ca pentru Domnul. Iar mă duc la biserică. Iară colectă. Da. Entuziasm. Adică e o plăcere. Cânt, aleluia. Eu așa mi-aș dori, de exemplu, când să strigăm o dată aleluia. Aici... Să fie un fel de bucurie. Adică să vă văd din toate că toate biserica asta are vreo șase metri în uh, sus, să învârte așa, face tripul luț și păcătuie din toate pe vascauni. Asta ar fi extraordinar. E bucurie, mă. Oameni buni. Suntem triști, am nenorociți, lăudăm pe Dumnezeu de pe vârful buzelor. Poporul ăsta mă cinstește cu buzele, dar nu are ardere mare ardere, inima e departe de mine Bucurați-vă de Dumnezeu Bucurați-vă cu Dumnezeu Bucurați-vă de frații voștri că mâine poate sunteți în comă Și nu mai puteți avea legătură cu ei Bucurați-vă unii de alții Bucurați-vă de întâlnirea cu Dumnezeu Mă bucur că mi se zice Haide la casa Domnului Zice David, de dimineață de la 8 era foarte bucuros Bătea pe bă, bat șema Hai la, la biserică Dar zice, băi cine predica astăzi? Nu întreba Și de ce? El să a de lovul jumate. m Mai contactat cine predica. El când venea la biserică, venea prin de bucurie. Voi așteptați ca să plecați prin de bucurie, dar nu putem asta. Cine face două ore acum a semne schimbare? Nici Dumnezeu nu poate face cu voi. Vă rog frumos să veniți bucurosi de casă, bine? Adică trebuie ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru orice lucru. Cum a am spus la San Bernardo Mio la Bari. Mă bare mă, ieri i-am spus, astăzi i-am spus, alate, ieri, i-a e? ieri Mă bare, ai mulțumit lui Dumnezeu că nu te-ai născut în Cilăună. Așa a am spus. Cum ești tu gras și San Bernard și cetuți. Bucurați-vă de fiecare lucru. Ghiță. Nu te super pe mine, nu? Fratele Ghiță turle. Sper să nu se supere. Pe vremea lui Ceaușescu, imediat după ce s au descoperit peștera urșilor, Oamenii s-o așa frumos. Ghiță era ghid. Peștera urșilor. Eu tot duceam pe acolo prietenii mei. Veneau toți la noi la pântășești, haide să vedem peștera urșilor. Toată lumea mergea atunci acolo, că în sfârșit era ceva nou, cea de-a doua peșteră din Europa. Dădeam cu ochii de ghiță. El trebuia să strângă un grup de oameni să ne explice. Priviți aceste frumoase formații în stalagmit, ce? Priviți această frumoasă stalagmit, în partea stângă, vedeți. Atâta era de plictis. <futură> Să vede că nu-i ce face? Noi toți după el, în spatele lui 30 uau, la toți. El zicea, în, spatea, în partea dreaptă, ia-ți o. uau, Toți, entuziasm toți. El o stă gmităci, una cu alea. Ascultați-mă. De multe ori în vine să fac slujba și mie, și oricare dintre noi trece pe nispita asta. Oricare. Știți ce omoară familiile? Rutina. Rutina. Să nu vă obișnuiți cu Dumnezeu niciodată. Întotdeauna Dumnezeu să fie uimire! La biserica astăzi ce va fi? Ce lucrare minunată va fi? Cum ne va surprinde Dumnezeu și astăzi? Că dacă știm cu toții nu merge. Bisericile mor. Rutina este mama ruinii. Rutină, rugină, ruină. Bucurați-vă de Dumnezeu. Bucurați-vă de Hristos. Bucurați-vă unii de alții pentru că va trebui ca să începeți și voi începeți de unde alții renunță. Cu vorba lui Thomas Edison, o grămadă au renunțat deja la păcăință. Voi începeți astăzi când alții au renunțat. Aveți o șansă mare. Veți fi contemporani cu Apocalipsa. Veți fi schimbați în trupuri. Nu veți gusta moartea cei mai mulți care sunt destineri astăzi. Pentru că Domnul nostru vine în curând. Aveți ce nu au avut alții. De două mii de ani, biserica n-are șanse pe care o aveți voi. Ziua schimbării, când vom pleca, cum a spus cântecul, nu suntem aici statornici, o țară avem, dar pentru asta entuziasm. Pentru asta entuziasm. Și Domnul să ne Și ultima piatră a fost și cu care închei piatra perseverenței. Cât m-am gândit pe cine să-mi dau exemplu acum din frate. La perseverență. Știți de ce au luat 5 pietre? Hai să ne gândim bine. Că nu au avut suficientă credință. Odată am zis că Goliat mai avea patru prunci, 5 goliat ca ei și o zis o piatră pentru fiecare. Dar hai să mergem direct la Goliat. O luam 5, au zis așa, Goliat. Dacă cumva rătesc cu prima piatră, dau cu a doua. Dacă rătesc cu a doua, dau cu a treia. Dacă rătesc cu a treia, dau cu a patra. Dacă rătesc cu a patra, dau cu a și până la a cincea, dacă era filmul făcut la Hollywood, prima piatră, a doua piatră, a treia piatră, a patra piatră, nimic. Goliat mai avea 2 metri. Atunci David cu ultima... Tu nu, 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 gata, Gata, uh, Nu, cu prima. Dar și ce înseamnă cinci, pietre? Perseverență. Atâta să-l toși pe Satana la cap până când pleacă el de la tine. Ascultă Satana, nu te-am biruit astăzi, te mâine. Nu te-am biruit în dimineața asta, diavolul te biruiesc până de seară. Cu diavolul trebuie să fiți perseverenți, că și el e perseveren cu voi, și el vrea să vă distrugă, tot până de seară. Nu abandonați voi lupta. Nu abandonați că trebuie să fiți oameni tari. Știți de la cine să învățați? De la albină. Câți dintre dumneavoastră ați căutat tri foi cu patru foi? Ridicați mâna sus acum. că adică noi nu știm, nu? <laughs> <laughs> Pentru că toți ați dorit... Înainte de a se naște caritasul să vă umpleți de bani. Și cea mai simplu, bă, eu un trifoi cu patru foie, pui la pieptul, bagi în ăsta în legitimație și îl pui în buzunar. Bun. Deci știți la ce mă refer? O, o albină. O albină. O albină. Ca să facă un kilogram de miere. Un kilogram pe care îl bași în 25 de ceaiuri, da? Un kilogram de miere. Albina respectivă, citeam astăzi despre asta, trebuie, știți că florile de trifoi sunt niște flori mov care deasupra celor patru frunze de trifoi, dar, îți deasupra. Știți câte, câte flori din acelea trebuie să culeagă din ele albina? Vă spune, vă citesc, 56 de mii de flori. Nu-i vi se pare mult. Ce pentru pentru albină? 56.000 de mii de flori. Numai că ceea ce nu știți și vă spun eu este că fiecare floare de trifoi are 60 de tuburi Și albina trebuie în fiecare floare de trifoi să meargă și să scoată din 60 de tuburi și atunci e floarea gata. O albină, ca să facă un kilogram de miere și îl face, are nevoie de 3,36 milioane de drumuri. Milioane. 3 milioane 360 de mii de drumuri ca să facă un kilogram de miere. N-ați putea învăța de la furnică să fiți perseverență. Bă, încă răd destule flori astăzi, eu nu mai fac, mai fac și Atâtea drumuri face până când se umple borcanul. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus în ea perseverența și ea nu e botezată cu Duhul Sfânt. Cred că ați înțeles ce-am zis. Prea mulți ne lăsăm, mă, mă apuc să mă pocăiesc, trei zile mai târziu, zbang. Fiți perseverenți, dacă ați hotărât că în fiecare lună dăruiți, în fiecare seară vă rugați la o anumită oră, fiți perseverenți cu viața voastră, că îl veți birui pe diavol. Există păcate pe care nu n-o să le puteți învinge decât în ani. Nu o să puteți să le... Asta de suntem de supărați. Frate zice, dar mi-ai promis că mă scap de asta. Dar nu când. Nu ți-am promis când. Sunt legături și obicei proaste și păcate de care nu o să scapa, scăpați decât în ani. Drumuri. Eu nu știu la câte, 3.360.000 de drumuri. Ultimul umple vorcanul. Sunt ani. Sunt ani. Trebu- trebuie să învățați diferența între ceea ce Dumnezeu poate să facă și puteți să faceți voi. Există lucruri pe care Dumnezeu le face în viața voastră, dar sunt niște lucruri pe care voi trebuie să le faceți în viața voastră. Credeți că diavolul poate fi înfrânt? Eu știu cum cred. Știu că diavolul încearcă să spună ție așa, mă, nu te du-te băga. Oamenii aceștia sunt mulți dintre ei care sunt la a doua încercare, la a treia încercare de a veni aici. Prima dată când i-a oprit diavolul, trebuia să zică, gata, nu mai vine voi. L-ați biruit pe diavol. Așa să faceți cu, cu el în fiecare clipă a vieții voastre. Să-l biruiți în fiecare clipă a vieții voastre. Celor care sunteți aici în sală, vă doresc să aveți biruință asupra diavolului. Pentru că atunci când ați biruit lumea, sunteți din Dumnezeu.